0: Wir wissen, Bitcoin hat ultra krasse Eigenschaften, die nichts anderes auf der Welt oder keine andere Kryptowährung auf der Welt irgendwie nachahmen könnte oder ansatzweise erreichen könnte. So das Wissen haben wir jetzt. Aber das Wissen haben ganz ganz viele andere Menschen noch nicht.
1: Ich hatte jetzt auch so die letzten Tage ein bisschen den Eindruck, dass so die Produktivität einiger oder die Bereitschaft sich mit Bitcoin zu beschäftigen bei einigen Leuten irgendwie zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vorsatz fürs neue Jahr gewesen ist, aber es ist zumindest so mein Eindruck.
0: Das spricht schon mal bei Netzwerkeffekt für den Bitcoin, dass das vielleicht in späterer Zukunft auch der dominierende Standard sein könnte. Weil so war es ja bei WhatsApp meinetwegen auch. So war es bei, wenn wir jetzt nochmal Computer anschauen mit. Der Software auf dem PC war es mit Microsoft so, die waren als erstes da und die sind immer noch der aktuelle Standard auf fast jedem PC auf der Welt. Jetzt kommen andere Kryptowährungen um die, um die Ecke und wollen besser sein als Bitcoin. Dann müssen sie erstmal, wenn sie wirklich besser sind, was es glaube also was es aus meiner Sicht nicht mal gibt, nicht mal ansatzweise, aber selbst wenn etwas Besseres kommen würde, dann müsste es schon zehnmal so gut sein, dass das ist das alte System ersetzt.
1: wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's Markus und wie auch schon in der vergangenen Woche, kann ich auch heute wieder den Manu an meiner Seite begrüßen. Hi Manu.
0: Hallo Markus. Ich freue mich auf eine weitere interessante Folge und ich mache heute mal wieder eine Standardfrage. Wo treffe ich dich denn aktuell gerade an?
1: <lacht> Wo du mich antriffst. Ja, ich bin heute gerade nicht zu Hause wie sonst beim Aufnehmen unseres Podcasts, sondern ich bin heute mal bei meiner Oma zu Hause und nehmen Podcast auf. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bis jetzt scheint es ja zu klappen und ähm, ich drücke unterm Tisch die Daumen, dass das so weitergeht. Wo Sehr bist du schön. gerade?
0: Ja, ich bin äh, auch ein bisschen unterwegs. Mein Leben normalisiert sich und ich bin ja auch relativ in der Vergangenheit immer viel unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt wieder oder das hat mich jetzt wieder eingeholt. Passt aber soweit. In bin guten Mutes, gut gelaunt, voller Energie. Irgendwie die letzten Wochen habe ich wieder so ein richtiges Bitcoin hoch. Also ich konsumiere alles Mögliche <lacht> zum Thema Bitcoin, hole viele Sachen nach, die ich auf meiner Liste hatte. Und ja, ich glaube, die Energie sollten wir nutzen und ähm, ein bisschen produktiv werden. Ähm, noch eine kurze Frage, hört denn deine Oma zu?
1: Nee, die hört nicht zu. Ich habe gesagt, die darf auf keinen Fall stören. Und ich glaube, die ist draußen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Genau. Aber
1: nochmal gerade zurück, was du gesagt hast. Dass ich hatte jetzt auch so die letzten Tage ein bisschen den Eindruck, dass so die Produktivität einiger oder die Bereitschaft, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, bei einigen Leuten irgendwie zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vorsatz fürs neue Jahr gewesen ist, aber es ist zumindest so mein Eindruck.
0: Ja, das, das wäre ja echt unfassbar schön, wenn das äh, die Leute tatsächlich so umsetzen. Nee, aber ich, ich merke es auch im Umfeld. Also ich habe ja immer gesagt, man, man kann mir jederzeit schreiben, wenn man Fragen hat und ähm, die äh, Nachrichten nehmen zu. <lacht>
1: ja, ja. Naja, ähm, ich habe sogar noch, bevor wir loslegen, eine, eine Neuigkeit, ich weiß nicht. Dafür kann man mir jetzt auf die Schulter klopfen. Ich habe es jetzt geschafft, dass jemand in der Familie zum ersten Mal Satoshi gekauft hat. Sehr gut. Das hat schon einige Zeit an Überzeugung gekostet. Ich würde es noch nicht mal sagen, dass das auch aus Überzeugung heraus passiert ist dann, sondern es eher aus, aus Druck passiert. <lacht> Aber ich glaube, da kann, man, kann ich trotzdem erstmal auf meiner Liste abhaken.
0: Ja, ich kenne das. Also bei meiner Familie habe ich es auch nur mit Druck geschafft. Also das, war, das ist in keinster Art und Weise Überzeugung gewesen, sondern Nerven und richtig, richtig viel Stress machen. Und dann haben sie zumindest, zumindest ein bisschen Skin in the Game ähm, und sind dann nicht äh, verwundert, wenn es vielleicht die nächsten Jahre in irgendeine bestimmte Richtung geht.
1: Und ich habe noch, noch, noch eine Nachricht. <lacht> und zwar hatten wir ja mal irgendwie im, in einem Voice-Chat im vergangenen Jahr irgendwie, naja, so... Einfach mal gewettet, ob ich es denn schaffe, mir bis zu einem bestimmten Datum, das war dann der 15. Januar, glaube ich, eine Bitbox zu besorgen. Und äh, Überraschung, Überraschung, das habe ich geschafft. Die ist auch schon da, ich habe es auch schon ausgepackt. Ich habe mir auch schon einige Videos angeguckt, wie man sie einrichtet. Nur, du weißt ja, nur leider ist mir was dazwischen gekommen. Und zwar, äh, ja eine Verletzung beim Sport, sodass ich ein bisschen gehandicapt war oder immer noch bin und ich das Ganze jetzt ein bisschen aufschieben musste, aber der gute Wille ist hoffentlich zu erkennen bei mir und das kommt jetzt dann als nächstes, wenn ich wieder ein bisschen freier bin, was die Handhabung meiner, meines Arms betrifft.
0: Ja, also von mir hast du ja auch schon lange keinen, ich würde mal sagen Feuer gekriegt oder sowas, weil ich bin schon sehr zufrieden wie du dich, also wie du vor allen Dingen die Dinge selbst annimmst. Und ich merke ja auch, dass du die Schritte von ganz allein in alle gehst und dementsprechend wirst du auch von mir oder brauchst du keine Rechtfertigung mehr starten hier, sondern ich weiß, dass du dabei bist. und Wir haben eigentlich den, den oder das Ursprungsziel von mir, dir Bitcoin näher zu bringen, ist eigentlich erreicht, tatsächlich. Der, der Rest, der jetzt kommt, der wird, also wir hören nicht auf, keine Angst, aber der Rest, der jetzt kommt, ist alles plus. Also ich bin zufrieden. Alles, was jetzt on top kommt, ist, ist einfach nur noch besser.
1: Ja, man lernt ja nicht aus. Deswegen können wir das ruhig weitermachen.
0: Ja, das schon. Ich wollte nur mal sagen, dass es auch schön ist, manchmal zu sagen, pass mal auf, ich habe mir mein Ziel gesetzt. Ziel erreicht, super. Und alles, was jetzt zusätzlich kommt, also das entspannt mich auch so ein bisschen, weil ich jetzt meine Schuldigkeit in Bezug auf mein Freundeskreis und vor allen Dingen im Bezug zu dir, den habe ich für mich jetzt erfüllt und das ist, ist einfach ein, ein gutes, gutes Gefühl. Genau, gut, wollen wir mit dem Thema starten?
1: Ja, wir haben, glaube ich, schon wieder zu lange ge ge äh, gequackert hier und deswegen <lacht> sollten wir, glaube ich, mal loslegen.
0: Ähm, wir hatten ja das Thema äh, Netzwerk oder ich hatte das Thema Netzwerkeffekte vorgeschlagen. Und wir wollen das halt einfach mal in einem Locking-Gespräch ein bisschen beleuchten, worum es da geht. Wer noch nichts davon gehört hat, ist jetzt nicht das allerneueste Thema. Gibt es auch sehr, sehr viele gute Inhalte zu. Werden wir auch drunter verlinken, wo wir uns das so ein bisschen hergezogen haben. Willst du mal anfangen, so ein bisschen zu erklären, was Netzwerkeffekte so sind mit deinen Worten? Oder soll ich es machen, je nachdem, wie du möchtest? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, was es ist.
1: Das ist, glaube ich, so ein Thema, dass man, wenn man davon noch nicht so richtig gehört hat oder sich damit noch nicht so richtig beschäftigt hat, irgendwie auch wieder glaubt, dass es was anderes ist, als was es eigentlich ist, wie mit der Zeitpräferenz, glaube ich. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür, weil das schon eine Weile her ist, als ich mich das erste Mal mit Zeit, Zeitpräferenz, wie ist jetzt bin ich schon wieder... Bin ich ja wieder bei damals äh, beim Podcast mit Jonas. Ne, im Netzwerkeffekte habe ich mich schon mal vor einiger Zeit damit beschäftigt, zumindest was gehört und gelesen. Von daher fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, woran ich damals als erstes gedacht habe. Aber grundsätzlich ist es ja wieder mal ein Begriff, der eigentlich aus der Volkswirtschaftslehre stammt. Ne?
0: Boah, so, so, so detailliert bin ich gar nicht, äh, ich gar nicht reingegangen. Ähm, das, was ich jetzt für mich festgestellt habe, äh, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen, äh, ist, dass es eine Riesenrolle bei Technologien spielt. Das sind meine Vergleiche in der Vergangenheit. Und da Bitcoin ja auch eine Technologie ist, die irgendwas Neues äh, hervorgebracht hat, spielt es da auch eine wesentliche Rolle. Aber bringen wir mal kurz, ich sag mal das, was ich, hier, was ich in meinen Kopf habe. Also Netzwerkeffekt ist für mich der Effekt, bei dem der Nutzen eines Gutes mit steigender Nutzerzahl zunimmt.
1: Genau. Und das kann man ja dann am Ende, also du hast recht, und ich glaube vielleicht, dass man das vielleicht in unserer Generation dann am anschaulichsten anhand von technischen Beispielen erklären kann. Aber ich glaube, diese Effekte kann man, wenn ich richtig informiert bin, auf so ziemlich alle Bereiche anwenden, die irgendwie mal sich, sich entwickeln ab einem gewissen Punkt und dann den Nutzen bringen bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, stimmt. Ich merke, du bist besser vorbereitet als ich. <lacht> nee, aber das stimmt, wenn ich jetzt mir gerade so überlege, das gab es natürlich in der Vergangenheit auch, mit dem Auto gab es dann auch spezielle Effekte, die sich, also mit der Entstehung des Autos zum Beispiel, es war auch eine Technologie, aber jetzt nicht die Informationstechnologie, haben sich ja auch bestimmte Prozesse entwickelt. Haben wir eigentlich
1: schon gesagt, was es ist? Ja. Okay, weil du jetzt nämlich gerade Auto sagst, das kann man nämlich, weil Auto finde ich auch immer ein sehr gutes Beispiel, woran man das erklären kann, quasi die mit der Erfindung des Autos und dann der Weiterentwicklung haben ja ganz viele Menschen weltweit profitiert. Ja? Aber je mehr Menschen auf dieses Thema Auto zurückgreifen und je mehr Autos auf der Straße sind, desto dichter wird natürlich die Zahl der Verkehrsteilnehmer. Und das kann irgendwann eben dazu kommen, dass dieser po anfangs positive Effekt auf ähm, naja, auf die Spitze getrieben wird und dann sich aber zu einem negativen Effekt wieder umwandelt, weil eben durch die Zunahme der Verkehrsdichte ähm, im Staus entstehen oder was auch immer. Das ist dann so eine negative Umwandlung vom eigentlich Positiven, wenn das dann zu, zu viel wird, wenn ich das dann so mal richtig verstanden habe.
0: Ja, in die Richtung habe ich, hab ich auch äh, ein paar Sachen gelesen. Aber da wir uns ja jetzt beim, beim Bitcoin befinden, und mal den Netzwerkeffekt äh, in Bezug auf Bitcoin äh, beleuchten wollen, können wir die ganzen anderen Sachen von ehemaligen Entwicklungen erstmal weglassen aus meiner Sicht und können mal ein bisschen so einen guten Vergleichsmoment für, ein, für ein Bitcoin finden aus vergangenen Technologien, die jetzt auch auf Informationsebene oder sowas laufen. Also ich habe mich da, äh, ja, ich habe mir die verschiedenen Podcasts angehört, gibt es oftmals so dieses, dieses Thema Telefon, also wenn wir jetzt mal vergleichen, die, die Entstehung des äh, Telekommunikationsnetzwerks bzw. des Telefons. Wenn jetzt nur du zu Hause äh, ein Telefon gehabt hättest, dann wäre es ja überhaupt nicht nützlich gewesen, weil die Funktion von Telefon ist ja der Austausch von Informationen und das passiert ja zwischen Menschen. Also braucht man mindestens noch ein zweiter Telefon. Und ab dem Moment, wo... Ein zweiter, ein dritter, ein vierter dazu kommt, gibt es die sogenannte exponentielle Wachstum des Nutzens und wenn, diese, wenn dieses Wachstum dann voranschreitet, dann entsteht für jeden auch immer wieder ein größerer Nutzen, weil man natürlich auf einmal alle möglichen Leute anrufen kann, Informationen sehr, sehr schnell austauschen kann und so ist im Endeffekt das Telekommunikationsnetzwerk entstanden und hat seine Vorteile, die es heute ja immer noch hat, mit sich gebracht.
1: Genau, am Ende kann man ja dann dazu sagen, das, was am meisten genutzt wird, hat den größten Effekt. Ja? Weil es gibt ja auch so diese klassischen Beispiele, glaube ich, irgendwie, sage ich mal, jeder nutzt irgendwie WhatsApp. So, und das ist, hat dann vielleicht so ein bisschen auch die SMS abgelöst, ähm, ja, weil es schneller geht, weil man mehr Möglichkeiten hat, irgendwie in der, in der Nutzung man leichter Bilder und Videos verschicken kann und so weiter. So, aber jetzt stellt man dann plötzlich fest, ja, ich will eigentlich nicht mehr WhatsApp nutzen, weil das irgendwie für mich zu viele negative Sachen mit sich bringt, was meinetwegen Datennutzung und so weiter betrifft. Und ich steige jetzt auf was anderes um. Und da kann man ja jetzt wieder dieses böse Wort Telegram in den Mund nehmen zum Beispiel, was nichts anderes ist. Eben aber, sage ich mal, auch ein Stück weit an, nümer ne, und vielleicht auch sicherer als WhatsApp. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass vielleicht von meinen 100 Freunden die WhatsApp nutzen, nutzen aber bloß, weiß ich nicht, 10 Telegram, weil das einfach nicht, nicht, so, nicht so verbreitet ist und nicht so ja, verkettet ist in so, im, im Nutzernetzwerk. Und deswegen ist das, sage ich mal, so ein schönes Beispiel vom Gegenüberstellen von einem Netzwerkeffekt.
0: Ja, ist es auch. Nur bei dem Punkt finde ich, da gibt es noch eine andere Sache, die, die äh, auftaucht. Und zwar hat sich ja, sagen wir mal, WhatsApp durchgesetzt, weil es bestimmten Nutzen hatte. Es war kostenlos im Vergleich zu SMS. Man konnte viel, viel größere Datenmengen versenden. Also, das hat ja wirklich explizite Nutzen gehabt. Aber ähm, viele haben halt nicht gesehen oder sehen es immer noch nicht bei der Benutzung des Internets, dass eigentlich nichts kostenlos ist auf der Welt. Jetzt hatte zwar äh, WhatsApp. So diesen Vorteil des First Movers, nennt man es immer, also das, was am ersten da ist, hat natürlich als erstes die Sogwirkung auf alle und vereinsamt die, aber in dem Bereich schien oder scheint der, der Nutzen nicht so hoch gewesen zu sein, als dass sich nicht auch welche abgewendet haben davon. Und da ist jetzt ein total, sage ich mal, komplexer Markt entstanden mit Streamer, mit Telegram, mit WhatsApp, mit viele nutzen jetzt doch wieder SMS und ähm, man kann ja auch ähm, die Kommunikation dann über den Laptop, über andere Plattformen, über VPN und was es nicht da alles gibt. Und da hat man gesehen, dass es jetzt, dass dieses First Mover-Prinzip und dieses, äh, der zuerst kommt, äh, besitzt alles und das über sehr langen Zeitraum, das hat sich da so ein bisschen aufgehoben. Also ich würde sagen, es, es gibt, die Netzwerkeffekte sind nicht immer alle eindeutig. Also es kann so laufen, es kann so laufen. Wir wissen nie genau, wo es hinführt und ähm, nur weil die Vergangenheit bei bestimmten Dingen so war, muss es in der Zukunft nicht so sein. Es gibt aber immer Indizien, die so bestimmte Zukunftsszenarien beschreiben können. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zu Bitcoin zurückkommen, Bitcoin ist ja auch eine neue äh, Technologie, die so ein bisschen Internet des Geldes, wird ja auch äh, gern äh, genannt oder das Geld des Internets. Man hat Werte digitalisiert, und welche Faktoren sind denn positiv aus Netzwerkeffekt-Sicht für den Bitcoin? Hast du das äh, dir schon nochmal angeschaut?
1: Ich will jetzt spontan darauf antworten, Punkt eins, dass sich dieses, dieses langsame Etablieren des Themas in der Gesellschaft der erste Effekt ist, aufbauend darauf, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren das sieht man ja jetzt auch bei uns in, unser, in unserem Podcast oder wir haben den Podcast als Podcast gestartet und mit der Zeit ist dann ja das eine oder andere dazugekommen und das ist ja auch schon so ein Indiz für das, was du gerade angesprochen hast.
0: Genau. Also wir können jetzt auch gerne was was mir jetzt noch einfiel ist, ich wollte auf diesen First Mover irgendwie kommen. Also Bitcoin ist im Endeffekt die erste Digitalwährung gewesen, die es wirklich geschafft hat, Werte zu digitalisieren durch einen bestimmten Mechanismus. Also, deswegen ist Bitcoin sozusagen in dem Technologiebereich der First Mover und hat, er die, oder hat die meisten Nutzer sozusagen und ähm, die größte Community, die im Hintergrund ist. So, das, könnte, das könnte jetzt einfach nur sein, dass es so ist, weil sie als erstes gestartet sind, aber den, den Status haben sie jetzt erstmal das spricht schon mal bei Netzwerkeffekt für den Bitcoin, dass das vielleicht in späterer Zukunft auch der dominierende Standard sein könnte. Weil so war es ja bei WhatsApp meinetwegen auch. So war es bei, wenn wir jetzt nochmal Computer anschauen, mit der Software auf dem PC, war es mit Microsoft so. Die waren als erstes da und die sind immer noch der aktuelle Standard auf fast jedem PC auf der Welt. Und das ist der Punkt von Netzwerkeffekt, der absolut für Bitcoin auch spricht.
1: Aber ich würde das vielleicht auch in Kombination sehen mit als erstes da und ähm, Punkt zwei, das kann auch richtig was. Ja? Weil wenn es nichts können würde, ich glaube, dann nützt ja dieses als erstes Dasein sein auch, auch nicht richtig viel.
0: Genau, komplett richtig. Man, das hat ähm, Alexander von Frankenberg, ähm, der hat da ja so einen schönen Vortrag immer gemacht, da wird auch immer beschrieben, Natürlich muss erstmal Nutzen da sein und der ist anscheinend ist es da, weil ansonsten hätte sich ja niemand damit beschäftigt und das niemand gekauft und damit probiert. Also irgendeinen Nutzen für irgendjemanden auf der Welt muss es gehabt haben. Ansonsten würde der Mensch macht nichts über längere Zeit komplett nutzloses, also oder zumindest nicht eine, eine ganz große Menge der Menschen. Dementsprechend muss es ja irgendwas gehabt haben. Was das alles ist, das haben wir ja in den vergangenen Folgen schon besprochen. Es gibt jetzt nur das, das äh, Schöne bei den Netzwerkeffekten, dass wenn jetzt eine neue Sache entsteht und du möchtest jetzt was noch Besseres machen, dann reicht es jetzt zum Beispiel nicht, dass es einfach nur so ein bisschen besser ist. Meinetwegen, ich mache es jetzt mal mit Microsoft und, und Apple als, als äh, Desktop sozusagen auf dem Computer. Ja, für viele war ja immer Apple dann auch ein bisschen besser, weil es anwenderfreundlich und sowas ist, aber es hat in, in dem Zuge gar nicht sofort eine riesen Rolle gespielt, weil einfach Microsoft weltweit auf, ich glaube, 96 Prozent der PCs dann sehr, sehr schnell verteilt war, auch bei Regierungen und überall bei jeder Firma und da sind die Umwandlungsprozesse viel, viel länger und deswegen ist der Schritt hin zu was Neuem viel schwieriger. Und wenn man sich das jetzt ähm, mal bei Bitcoin vergleicht mit anderen ja, Konkurrenten sind es ja für mich nicht, weil dann müssten es müsste ja auch wie gesagt besser sein. Aber jetzt kommen andere Kryptowährungen um die um die Ecke und wollen besser sein als Bitcoin, dann müssen sie erstmal, wenn sie wirklich besser sind, was es glaube, also was es aus meiner Sicht nicht mal gibt, nicht mal ansatzweise. Aber selbst wenn etwas Besseres kommen würde, dann müsste es schon ab einem bestimmten Punkt. Bitcoin ist es jetzt auch schon sehr gut weit verbreitet zehnmal so gut sein, dass das das alte System ersetzt. Ja. So also vom, 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 vom Ursprung. Weil ansonsten macht sich der, würde der, der Wechsel der Nutzer keinen Sinn ergeben, weil der Aufwand für die Nutzer zu groß ist. Und ja. vor allen Dingen für die große Masse. Und das, das spricht halt auch extrem für Bitcoin. Ja,
1: weißt du, was mir da einfällt, wenn ich kurz dazwischen reden darf? Also da, da, da kommt mir dann direkt die, die Folge von vergangener Woche in den Sinn, weil da hat man ja geguckt, was es braucht, um ein Geld für alle zu schaffen. Ja? Und wenn man das jetzt nochmal durchdenkt und sich überlegt, ja okay, wenn ich jetzt was, was machen wollen würde, Stand heute, man weiß ja nicht, welche Möglichkeiten es in 30, 40 oder 50 Jahren gibt, ne? aber Stand heute, dann würde mir jetzt auch als, also jetzt gut als Laie, aber mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, okay, das kann man jetzt noch mal irgendwie zehnmal besser machen, um dann, um was zu schaffen, dass das jetzt ablösen könnte oder selbst Konkurrenz machen kann.
0: Das ist ja das, das Verrückte und deswegen bin ich ja auch so bullisch und so positiv für die Zukunft von Bitcoin, weil es einfach, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die jetzt schon erkennbar positiv sind, dass ich das aus meiner Sicht nicht mehr aufhalten lässt. Überhaupt nicht. Bitcoin ist auch nicht nur ein Netzwerk, sondern Bitcoin ist ein, hat so viele Netzwerke ineinander, in sich drin. Also Alexander von Frankenberg, der spricht immer von, von Regelkreisen, die sich gegenseitig befeuern. Also wir haben, wir haben jetzt nicht nur, sage ich mal, Bitcoin als UTXO auf der Blockchain, was wir zu Hause besitzen, so wo dann jeder sagen kann, ja, es gibt auch so das Mining-Netzwerk, also die Miner, die das Netzwerk absichern. Das ist ein Netzwerk. Dann haben wir die Nodes, die innerhalb dieses Netzwerks auch nochmal ein extra Netzwerk sind. Und dann gibt es so Netzwerke von der von, von Community, die, die Wissen verbreiten über Bitcoin. Also so Podcaster in Deutschland und wir zählen jetzt natürlich auch als kleine Handel mit dazu. Und die befeuern sich gegenseitig und ich wollte es einfach mal mit dir ganz simpel am, am, am Beispiel Podcast aufführen, wie so ein Netzwerkeffekt tatsächlich in der Realität funktioniert. Mhm, gerne. Also, was machen wir denn mit einem Podcast oder worum geht es denn wieder in der Welt, wenn man irgendwas verstehen will? Es geht ja letztendlich immer um dieses Thema Information. Wir wissen, Bitcoin hat ultra krasse Eigenschaften, die nichts anderes auf der Welt oder keine andere Kryptum auf der Welt irgendwie nachahmen könnte oder ansatzweise erreichen könnte. So, das Wissen haben wir jetzt. Aber das Wissen haben ganz, ganz viele andere Menschen noch nicht. Und woher haben wir unser Wissen? Und das habe ich jetzt mal anhand meines Beispiels mal ein bisschen, oder unseres Beispiels mittlerweile mal aufgedröselt, dass das so in Wellen auch verläuft und dass aber diese Netzwerkeffekte sind, die immer größer werden. Und ich wollte da mal 2017 anfangen ungefähr um zu beschreiben, dass da so ein bisschen auch mein Ursprung drin liegt, wenn man es mal zurückverfolgt. Und zwar war ja 2017, zu, ja, zu zu 18 der Bullrun und da sind ja ganz viele auf das Thema Kryptowährung und Bitcoin aufmerksam geworden, unter anderem auch äh, Leute wie der, der Blocktrainer oder die Jungs von 21, die waren sogar teilweise noch ein bisschen eher drin und die haben damals die Informationen erhalten über Bitcoin, haben das für sich verarbeitet und haben gesagt, boah, wir müssen irgendwie drüber sprechen. Ja. So, Ich weiß jetzt nicht genau, wann die angefangen haben, aber irgendwann haben die angefangen, darüber zu berichten und haben sich einen Podcast aufgebaut, einen YouTube-Channel aufgebaut und haben Wissen verbreitet. Und ich bin dann 2020 irgendwann auch auf das Thema Bitcoin gekommen und habe an das Wissen von denen ein Stück weit angeknüpft. So, ich habe den natürlich, weil es dubiose Podcasts und dubiose YouTube-Channels sind, habe ich den natürlich erstmal überhaupt gar nicht vertraut und das auch immer wieder abgeprüft. Und deswegen war der Prozess auch, ja, hat fast ein Jahr bei mir gedauert, bis ich das alles verarbeitet habe und mit Büchern noch abgeglichen etc. Und jetzt musst du dir überlegen, bin ich jetzt der Einzige gewesen 2020, der sowas gestartet hat wie ein Podcast, wie wir jetzt?
1: Wahrscheinlich, also wir haben ja erst, du hast 2020 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Den Podcast haben wir dann 2021, 2021 gestartet, aber okay, ich sage mal, du hattest vielleicht den, den Gedanken, sowas zu machen, hattest du wahrscheinlich schon ein bisschen eher dann irgendwie gefasst, aber ich glaube, man muss sich da jetzt nicht unbedingt aufs Jahr festlegen, ne? also, sondern genau. das ist ja alles jetzt gerade so 2020, 2021, ähm, sind ja ganz viele so ein bisschen aus ihren Löchern gekrochen und haben gesagt, äh, wir starten jetzt einfach mal was, weil es einfach im Großen und Ganzen einfach ist, sowas zu machen, wenn man jetzt mal ganz weglässt, was jetzt so, was man drumherum alles dafür machen muss. Aber an sich jetzt irgendwo reinzusprechen und das zu veröffentlichen, das kann ja grundsätzlich erstmal jeder machen.
0: Genau. Aber ähm, jetzt, äh, anhand dieses Beispiels auch mal so ein bisschen klar geworden, wie dieses, wie dieses Netzwerk oder dieser Netzwerkeffekt funktioniert. Also es fängt immer irgendwo einer an. Satoshi, was 2009 sozusagen, hat angefangen, seine Ideen irgendwo in Foren zum, äh, niederzuschreiben, hat das Netzwerk gestartet, hat erklärt, was so die Ideen sind und dann ist dann so ein Blog entstanden, dann sind da Chats entstanden und dann hat sich das verbreitet. Jetzt sind wir irgendwo 2021 angekommen, wo ja, jeder, also wir sind ja wirklich absolut keine Technikexperten wir haben ja eigentlich von gar nichts eine Ahnung und fangen jetzt hier an, einen Podcast zu starten und können doch ein geringes, aber zumindest so ein bisschen Wissen vermitteln in dem Bereich und das haben sich in dem Zuge auch viele andere gedacht und jetzt erreicht jeder Podcast für sich wieder, im Kleinen, wieder mehr Leute, weil jeder Mensch irgendwo andere Abholpunkte hat. Das hängt oftmals damit zusammen, wie sieht der Mensch aus? Wie spricht der Mensch? Ist der mir sympathisch? Ist der mir nicht sympathisch? Und so wird jetzt irgendwie jede Gruppe immer mehr eingeholt in der, in der Bevölkerung. Und das, das nimmt ja zu. Und dieses, dieser Anreiz, über Bitcoin zu sprechen, der der Bitcoin verstanden hat, der ist ja ultra krass. Und das wird, ich sag dir, das explodiert.
1: Naja, das ist schon so. Also, was du jetzt ja auch gerade gesagt hast, wir erfüllen ja alle Voraussetzungen, ne, um mega erfolgreich zu werden. <lacht> hat leider Spaß. Am Rande, aber eigentlich ist es so. <lacht> nee, aber das, das Gute ist dadurch, ja, in unserem Beispiel, wir, das haben wir ja schon mal gesagt, wir hätten ja nie damit gerechnet, dass wir mal irgendwie 500 Leute oder so dann erreichen würden. Ne? Oder ja. mit, im, ich weiß nicht, im Monat oder teilweise auch in kürzerer Zeit, je nachdem, was gerade für ein Thema ansteht oder anstand. Und dass wir mal irgendwie eine, eine Gruppe haben, wo sich regelmäßig ausgetauscht wird und miteinander gesprochen wird auf möglichst angenehme Art und Weise. Und dass man gleichzeitig ja auch noch mit, mit ähm, beinahe allen anderen, die auch so dieses gleiche Konzept fahren wie wir, auch noch so interagiert und man gegenseitig profitiert. Also das ist schon ein, ein ja wie sagt man, extrem positives Beispiel von einem Netzwerkeffekt. Und man ist ja da erst noch am Anfang, weil es gibt sehr extremes Entwicklungspotenzial.
0: Genau, richtig. Und jetzt sind wir nur bei einem Netzwerk gewesen. Jetzt waren wir nur bei dem Netzwerk Podcast, Wissensvermittlung über Podcast. Dasselbe kannst du mit Büchern machen. Guck dir mal an, wie viele Bücher 2017 über Bitcoin im deutschsprachigen Raum, wie viel es da gab und wie viel es jetzt gibt. Und jedes dieser einzelnen Bereiche ist ein Abholpunkt für irgendeinen Menschen in irgendeiner zufälligen Situation in seinem Leben, weil er irgendwo jetzt sich mit dem Thema Inflation auseinandersetzt. Weil er sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie kann ich Geld von hier nach Japan versenden, ohne dass ich wie bei PayPal oder anderen Dienstanbietern äh, so viel Gebühren zahlen muss. Es gibt, es gibt tausende Geschichten auf der Welt. Irgendwann wird irgendwo jeder einen Abholpunkt mit Bitcoin haben, weil dieses, diese Wertkonstante, dieses stabile, danach suchen Menschen. Und das ist auch der Nutzen, der Hauptnutzen erstmal für uns hier in Europa. Ja, das, ich sag ja, das ist verrückt. Mir fällt dir noch ein anderer, äh, so ein anderer Bereich von Bitcoin ein, was so einen Regelkreis und so einen, so einen Netzwerkeffekt auslöst?
1: Nee, sag's mir mal bitte, bevor ich zu lange überlege.
0: Ja, ja ist nicht schlimm, aber es geht ja darum, wenn, wenn man sieht, selbst Menschen, die Bitcoin nicht verstanden haben, haben wir irgendwie schon mal in Bitcoin investiert. Also Investoren meinetwegen oder, oder irgendwelche Trader. Und die sammeln ja auch so ihre, ihre Erfahrungen über die Jahre und bekommen bestimmte Profite. Und das sind in der Vergangenheit die größten überhaupt gewesen. Und wir Menschen gucken immer nach rechts und links, weil wir im Konkurrenzkampf sind, um Ressourcen, aber auch um, um andere Dinge. Und es wäre absolut doof von den ganz großen Investoren, wenn die ganz großen Gewinne nur bei den kleinen Retail, also Investoren gemacht werden, sondern nein, wenn das über so einen langen Zeitraum passiert, dann gucken die auch auf einmal, Mensch, wieso machen die die größten Gewinne über die Jahre? Und das ist auch schon passiert. Es hat irgendwann klein angefangen, dass es im Schwarzmarkt war, dann ging das weiter alle haben so ein bisschen ihre Profite gezogen, dann 2017 war dieser Riesenhype und jetzt war, war 2020 wieder so ein Riesenhype und da sind auf einmal große Firmen eingestiegen und auf einmal nach großen Firmen sind Länder gekommen. Und das hat alles was damit zu tun, weil sich diese Regelkreise ineinander hochschaukeln. Fängt mit klein an und es wird immer größer und das exponentiell. Und davon gibt es ganz, ganz viele Regelkreise im Bitcoin. Und was ich noch zum Schluss kurz sagen möchte, ist, natürlich gibt es bestimmte Netzwerkeffekte, die dann, wie zum Beispiel 2018 ist ja der Kurs eingebrochen, dann war die ganze Sache von den Investoren mal weg. Aber wenn dieser Punkt weggebrochen ist, dass jetzt nicht mehr so viele drauf spekuliert haben oder sowas, dann war das zum Beispiel ein Stück weit gut für den Bitcoin, weil auf einmal sind dann auch die ganzen Podcasts entstanden, die Bitcoin verstanden haben, haben wiederum das Wissen wieder in die Welt gebracht und haben ein neue Leute reingeholt, die es verstanden haben und somit den, den, das Netzwerk wieder stabiler gemacht.
1: Ja, unbedingt. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das, so wie wir das jetzt beschrieben haben, auch mit dieser, mit dieser Kleinteiligkeit äh, im Sinne von Netzwerk, ob das jetzt auch an der Uni so gelehrt werden würde, aber grundsätzlich äh, muss man dazu sagen, erstens sind wir hier nicht in der Uni, <lacht> und zweitens, also ich finde es echt super, wie du das jetzt gemacht hast und wie du das so, wie du das erklärt hast, weil es das einfach das Thema veranschaulicht, ja. Ich glaube, Netzwerk an, an, an Effekt an sich, der Begriff, ist, glaube ich, auch noch mal kleinteiliger und differenzierter zu betrachten. Aber so das Grundsätzliche diesen oder des, des Sinns, dass man bei einem Punkt Null anfängt und dieser Punkt Null sich dann steigert bis meinetwegen 100 zum Maximum. Ähm, dadurch, dass ähm, auf diesem Weg dahin sich viele verschiedene Knotenpunkte damit auseinandersetzen und das wieder äh, bekannter machen und äh, ähm, weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, so ja diese, diese anschauliche Beschreibung davon. Deswegen Lob an dich, wie du das gemacht hast heute.
0: <lacht> Dankeschön. Aber es ist auch, wie gesagt, ich möchte nämlich... Ja, es gibt so viele gute Podcasts und die werde ich, wie gesagt, alle drunter verlinken, die das viel besser beschreiben, aber so ein bisschen mit eigenen Worten, vielleicht holt es ja auch jemanden ab, weißt du, manchmal, vielleicht immer nur für, für zwei, drei Prozent ein Abholpunkt, aber für die lohnt es sich auf jeden Fall, das, das genauso weiterzumachen. Naja, ich, 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 noch muss,
1: mal, jetzt, ich muss dich trotzdem jetzt unterbrechen schon wieder, <lacht> 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 ähm, weil, wie gesagt, wir hatten ja schon mal die Vereinbarung, du darfst dich nicht immer kleiner machen, als du bist, die machen das nicht besser, die machen das anders. So. Ja, die ja. also und wir wollen ja die Netzwerke bedienen, deswegen kommt die einen <lacht> zu uns und die anderen gehen dann woanders hin. Ja,
0: ja genau. Ich habe gerade noch einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Punkt im Kopf, was absolut faszinierend ist von, von Bitcoin. Was, was ich auch möchte, was die Leute verstehen, ist, Bitcoin ist keine Firma oder kein Produkt wie jedes andere auf der Welt, weil es dezentral ist. Wenn wir uns Dinge anschauen wie Microsoft oder Apple, da sind die Netzwerkeffekte natürlich auch aufgrund des Nutzens entstanden. Aber im Nachgang, wenn man sich mal anschaut, welche Werbemittel, also wie viele Milliarden, die in den letzten Jahrzehnten ausgegeben haben für Werbung, um das Produkt zu bewerben, das gibt es bei Bitcoin nicht. Und, und der Netzwerkeffekt findet trotzdem statt.
1: Ja, weil es aus Net sich oder wie sagt man aus sich heraus beworben wird, oder. Richtig, ja, genau. weil,
0: aus sich, weil Bitcoin, wie ich schon mal gesagt habe, Bitcoin ist wie so, ein, wie so ein organisches Lebewesen, was sich ganz natürlich genau so verbreitet, wie es uns Menschen gut tut. Das ist total verrückt. Also es gibt ab und zu dann mal eine Bremse, aber die ist auch gut für die technische Entwicklung und dann fängt wieder irgendwo anders was an ähm, zu, zu entstehen und so befeuert sich das gegenseitig und wenn man das dann noch berücksichtigt für den Netzwerkeffekt, dann muss ich echt aufpassen, dass ich ja nicht gleich nach dem Podcast schon wieder durchdrehe, was Investitionen angeht. Ja, weil Man muss sich das mal überlegen, wie groß Bitcoin geworden ist, trotz aller Widrigkeiten. Ich habe es ja letzte Folge auch schon sehr, sehr häufig gesagt, es gibt... <lacht> Ganz viele Menschen, die wollen auch nicht, dass es kommt. Also einfach, weil sie es vielleicht auch verstanden haben oder nicht verstanden haben. Aber und trotzdem ist es so. Und trotzdem geht es immer weiter, wo es die größten ähm, Gegner auf der Welt überhaupt haben kann. Und das ist verrückt.
1: Es ist wirklich so. Aber das versteht man nicht, wenn man sich eben nicht ein bisschen damit schon beschäftigt hat. Alles nachvollziehbar wenn man sich dann damit beschäftigt hat, kommt man eigentlich an diesen Gedanken nicht dran vorbei.
0: Ja, das ist so. Es ist, so. ist
1: es schon zu spät für einen.
0: Aber das würde ich auch gerade nochmal sagen. Es ist nie zu spät für irgendjemanden.
1: Nein, ich meine zu spät im Sinne von da wieder rauszukommen.
0: Ach so, ja. Das, das <lacht> Ja, ich, hab, ich muss auch nochmal kurz sagen, gestern habe ich mit einem Kumpel telefoniert, der meinte so, ja, du hast mir jetzt das Video von Arte geschickt und du hast mir jetzt Human Beak geschickt und du hast schon so viel mit mir geredet und er meinte so, oh, ich gucke jetzt auch gerade in den Kaninchenbau runter, also er sieht, was da stecken könnte und er hat gesagt, er traut sich nicht, er will da jetzt nicht rein, das ist ihm zu viel und ich habe diese Situation schon, schon zweimal vorher von Leuten gehört und rate mal, was mit denen passiert ist.
1: Na, die haben sich trotzdem damit beschäftigt.
0: Die Neugier ist zu groß. Und das ist das Schöne an den Menschen. Die Neugier ist zu groß. Es ist nicht schön, was man da manchmal so vorfindet, aber tatsächlich sind Gott sei Dank viele Menschen neugierig. Und wenn sie den, den Eingang erstmal gesehen haben, dann gehen sie den auch. Und das stimmt mich äh, positiv für die Zukunft. Ich habe schon wieder Mal
1: Ja. <lacht> Weil wir auch ja immer so einen Teil dazu beitragen. Manchmal direkt und manchmal auch, auch indirekt. Ich würde sogar sagen, die meiste Zeit indirekt, weil wir, wir zwingen ja niemanden dazu, das anzuhören, was wir hier bereden. Ja? Entweder man hört sich es an, weil man es mag oder man hört sich es an, weil man durch Zufall darauf stößt oder durch eine Empfehlung, aber es wird dann jemand gezwungen. Und das ist eigentlich so ja, eine ganz angenehme Art und Weise, wie wir so diesen Netzwerkeffekt ausleben und unterstützen.
0: Genau, ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na gut, ein Problem gibt es natürlich beim Netzwerkeffekt für diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen. Kannst du dir vorstellen, was? Stell dir mal vor, 1990 hat jemand gesagt, ich möchte mit dem Internet nichts zu tun haben oder ich möchte mit, oder 1990 kann es auch noch gewesen sein, ich möchte mit diesem Computer, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ich stell dir einfach mal vor, die Person, die war damals 20 und hat das jetzt 30 Jahre lang durchgezogen. Welche, welche Probleme treten denn für die Person dann auf nach 30 Jahren?
1: Ich würde vielleicht fast sogar sagen, man ist beinahe nicht lebensfähig. Also man hat, kein, man hat keinen Kontakt. Also man, man verliert an irgendeiner Stelle den Kontakt zum Leben, weil es klar, man kann sich noch mit seinen mit seinen Freunden treffen und man kann auch Essen kaufen und man kann ne? aber bestimmte Sachen sind einfach nicht möglich, beziehungsweise verpasst man auch, glaube ich.
0: Und äh, man ist ähm, das, was, was Netzwerke für uns sind, ist ja im Endeffekt auch so der, der, der Austausch mit anderen Menschen und das, wir brauchen das als Mensch, also wir müssen irgendwo angeschlossen sein. Ich kann das genauso mit, mit dem Thema einfach ganz normal Geld machen. Stell dir mal vor, du bist der Meinung, okay, Geld ist für mich kein gottgegebenes Mittel. Ich möchte nur in Austausch mit Menschen leben, mit dem ich einfach nur Güter tausche oder sowas. Das kann funktionieren, aber das macht das Leben ja unheimlich schwierig. Nehmen wir mal an, du möchtest dann ein Haus bauen. Wie, wie, wie willst du das mit irgendjemandem vereinbaren? Und wie willst du an die anderen Ressourcen dafür rankommen? Also dafür sind ja die Netzwerke auch da, um sie zu nutzen, weißt du? Und, und das Thema Geld an sich ist ja letztendlich auch ein Mittel, was über einen Netzwerkeffekt über Jahrhunderte dazu geführt hat, dass es einen sehr großen Nutzen gebracht hat, weißt du? Und sich dem zu verschließen hat auch niemanden was gebracht. Kann man natürlich nur gucken, um deinen Cliffhanger zu machen, damit sich die Leute wieder mit Geld beschäftigen. Schaut euch doch mal an, was ist denn Geld? Und
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob das so richtig passt dazu, aber jetzt so vielleicht als, als, als Abschluss von mir dazu, was ich ja auch meinte, dass man so ein Stück weit den Anschluss verpasst. Ne? Und ähm, das kann vielleicht gut gehen, aber das kann auch nicht gut gehen. Und meistens würde ich davon sprechen, dass es nicht gut geht, wenn man dann in irgendeiner Art und Weise seine Existenz gefährdet sieht. Und das hatte ich jetzt in der Reportage an einem schönen Beispiel gesehen, da sind wir wieder bei Medien und Journalismus, da hatten sie im Norden so eine kleine Reportage gemacht über Lokaljournalismus, wie die bislang gearbeitet haben und wie die jetzt, ja, ich meine sogar relativ spät, jetzt erst so in einigen Redaktionen auf den Zug ähm, online aufspringen. Und da hattest du eben ganz viele Redakteure, die eben schon, in den 50ern gewesen sind ne? und die eben meinetwegen bei der Sportberichterstattung am Wochenende mit ihrer Kamera unterwegs gewesen sind und Zettel und Stift und ähm, zum Telefonieren hatten sie aber, sage ich mal, ein altes Nokia 3310 und jetzt sind die, sind die aber plötzlich damit konfrontiert, jeden Tag auf Arbeit ähm, auch ähm, Inhalte für Online-Medien zu bauen, ja, ganz automatisch, weil sich ihr Beruf weiterentwickelt so Und jetzt haben die die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich will das nicht oder ich mache da irgendwie mit. ne zu dem, zu dem, Ganz viele hatten da irgendwie gesagt, also die haben es nicht gesagt, aber man hat es gemerkt, ähm, ich will das nicht, aber ich muss mitmachen, ansonsten bin ich raus. Und am Ende kam dann raus, dass diejenigen, die eigentlich so die größte Angst davor hatten, sich dem, dem Neuen hinzugeben, die meisten Inhalte am Ende geliefert hatten weil man vielleicht auch dann erkannt hat, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich das mache, hat es vielleicht nicht nur Nachteile, die ich als erstes sehe, sondern auch Vorteile, weil alles viel schneller geht und auch viel einfacher geht möglicherweise, ja? Und das ja. ist auch so ein, also was ich jetzt noch abschließend dazu sagen wollte, ja, dass man ja den Zug eben nicht verpassen sollte. Absteigen kann man immer noch.
0: Genau. Und ist ja freiwillig. Man kann sich das erstmal angucken und kann sagen, okay, ist jetzt nichts für mich, weil aus den und den Gründen, aber die Gründe müssen dann halt auch, finde ich, immer stichhaltig sein. Ich kann mir, also ich finde immer eine Meinung, sich zu bilden zum Thema, einfach so, ja, das ist nichts für mich. Ja, warum ist es nichts für mich? Ja, es ist zu kompliziert. Ich sage, gut, wie viel Zeit hast du schon mal, wie, wie viel Artikel hast du schon mal gelesen? Hast du schon mal so ein bisschen Zeit investiert? Und meistens kommt dann so, naja, nee, aber das kriegt man doch in, immer überall mit, so nach dem Motto. Ist ja keine Meinungsbildung aus meiner Sicht. Das ist, das ist das weiß ich nicht, kann ich eine Wand angucken, da habe ich denselben Inhalt, da komme ich zu nichts, da, da bilde ich mich nicht fort, da, da fordere ich mich nicht selbst, da passiert gar nichts. Und ähm, ich habe jetzt, ich muss nochmal einen Podcast chillen, äh, den ich jetzt gehört habe, ähm, ich habe den früher auch schon mal gehört, aber jetzt wurde ich wieder mal darauf aufmerksam gemacht, das äh, Honigdachs, hast du den auch schon mal gehört?
1: Na, das ist doch der aus Leipzig, der da auch in der human bee äh, reportage da vorkommt.
0: Genau, den kann man sich mal anhören. Da wird, wird über das Thema gesprochen und da wird aber nicht zu sehr immer auch, ja, das zu krass gesehen, das Thema. Das ist schön, ja, so neutral ist es wahrscheinlich nicht, aber locker leicht. Ähm, Finde ich, find ich eine gute Sache, hatte ich jetzt angehört. Und gute Sachen will ich immer gern bewerben.
1: Können wir auch mal drunter verlinken.
0: Ja, Gut. hast du noch äh, was zum Netzwerkeffekt?
1: Nee, das sollte ja mein Schlüsselwort dazu sein.
0: Okay, perfekt. Perfekt. Super. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Äh, mal gucken mal. Ja, ich bin ganz zufrieden. Haben habe ein bisschen geplappert. Das passt. Können wir, können wir häufiger so machen. Und da sind wir, glaube ich, schon beim nächsten Thema. Häufiger so machen. <lacht> ähm, ich habe mir deine Frage vom letzten Podcast, ob wir mal über NFTs sprechen können und so diese anderen Krypto-Projekte überlegt. Und ich bin der Meinung, wir machen einfach mal eine Hate-Folge. Für alle, die nächste Woche zuhören, es könnte ein bisschen emotionaler werden bei uns beiden. Und wir werden mal so ein bisschen nicht so entspannt und locker sein, sondern ich glaube, wir werden mal so ein bisschen äh, beleuchten, welche Probleme wir bei den anderen Projekten sehen. Ohne, dass es technisch wird, wird eher moralisch.
1: Und die Sinnfrage wird gestellt.
0: Sehr gut, ja. Das wird eine gute Folge, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich mich auch. Also, es ist wirklich, das, ist, das, das macht mich vielleicht dann auch so ein Stück weit freier, wenn das, wenn das raus ist.
0: Okay. Ja, wir haben ja gesagt, es soll, soll auch eine Therapiestunde hier sein. Und ähm, die werden wir uns nächste Woche mal gönnen. Ja. Genau. Na gut.
1: gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Sonntag und eine entspannte nächste Woche. Vergesst nicht, uns bei Spotify mit Sternen zu überfluten, wenn ihr Lust habt und euch das gefällt, was wir so machen. Und ansonsten wünsche ich euch, ja, wie gesagt, eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ja, von mir auch noch mal eine kurzer ja, ich muss mich selbst ein bisschen fordern. Das mache ich privat auch sehr häufig und jetzt mache ich es mal öffentlich. Die nächsten Wochen werden auch ein paar Münzgassen wieder veröffentlicht werden. Also spätestens Anfang Februar. Und da werden wir über den demografischen Wandel sprechen. Da werden wir noch mal über das Thema FAT sprechen. Und vielleicht kommen auch noch ein paar andere Themen. Ich sage das jetzt offiziell hier im Podcast, damit ich mich selber fordere oder uns fordere, dass wir das auch hinbekommen zeitlich. So kann man sich ein bisschen eigenen Druck aufbauen. Und ja, wie gesagt, liked uns, folgt uns, unterstützt uns. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.